0: Всем здравствуйте, это подкаст «Познай самого себя», спецэпизод, который выходил по запросу людей, которые писали мне в личные сообщения о том, какие же механизмы нейрофизиологии нужно знать, какие трюки мозга понимать, чтобы помочь самому себе в такой нестандартной ситуации, в которой мы сейчас оказались. Сначала данный эпизод был опубликован на бусте на черновую, без сведения, без каких-либо нарезок и так далее. А сейчас, опять же, по обратной связи я решила сделать из этого эпизода отдельный спецвыпуск Скажем так, в межсезонье он выйдет. Поэтому перед вами замонтированный эпизод, который изначально был написан буквально на живую, без сценария. Надеюсь, что мысли, которые вы услышите здесь, помогут хотя бы одному человеку. Если хотя бы одна мысль поможет хотя бы одному человеку, я буду очень рада. Что ж, давайте начинать. Начнем с механизмов эволюционных нейрофизиологии и психологии. Да? Как мы реагируем на любую Ситуацию. Я думаю, что вы знаете и наслышаны о пяти стадиях проживания любой стрессовой ситуации. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. На некоторых таких очевидных прям моментах я останавливаться глубоко не буду, если вы хотите, вы можете прям погуглить, пять стадий проживания стрессовой ситуации, да, это отрицание, повторяюсь, гнев, торг, депрессия, принятие. Эти стадии нежелательно перепрыгивать, и я сейчас не буду говорить о том, что якобы мы все здесь просветлились, да, преисполнились после прослушивания этого подкаста, и прям можем, вот за секунду мы узнали новости, можем прям перепрыгнуть в принятие, Нет. Перепрыгивать нельзя, это опасно. Просто если вы разбираетесь в механизмах нейрофизиологии, вы можете прожить эти стадии быстрее. Повторяюсь, прожить эти стадии быстрее. Каким образом их можно быстрее проживать? Для тех, кто, возможно, не знает, вот подкаст «Познай самого себя» есть эпизод «Страсть побеждает страх» про эмоции и про порочные петли эмоций. Советую вам его послушать. В этом выпуске рассказано о том, что у нас у механизма есть так называемые привычные механизмы эмоций. То есть, изначально, в самом-самом детстве, события вызывают в нас эмоции. Это действительно так. Эмоции – это что такое? Это фактически гормональный ответ нашего организма да, на какие-то произошедшие события. То есть, любое событие само по себе нейтрально. А вот наши эмоции, те гормоны, которые мы по привычке выделяем, они вызывают у нас именно уже чувства какие-то, да, ощущения чего-то. И очень важно, что мы... Формируем в себе привычки реагирования. Эти привычки, конечно, формируются в семье, и подкаст вроде как призван облегчить жизнь прямо сегодня, прям, ну, грубо говоря, да, запрос, как пережить сегодня, но для того, чтобы пережить сегодня, нужно немножечко будет отмотать и где-то, возможно, себя даже с детства там немножечко вспомнить. Так вот. Часто в нас с детства сформируются привычки, в каких-то семьях там, да, любая, любое событие вызывает там просто «О боже, ты порвал ботинок, что ж теперь будет, да, все теперь там ужас. В других ситуациях там «О, ты разбил там лоб, да?» То есть у меня просто была ситуация, когда я в детстве пришла с окровавленной головой, <laughs> упав под качелю, но у меня, как благо, никто не стал… Сейчас все отключу. Итак. Ситуация, когда нужно было решать, да, решать в текущем моменте И моя мама, благо, выбрала ситуацию не плакать, что, боже мой, что ж теперь будет А просто молча вызвала скорую, и мы поехали Так вот, наша задача в любой экстренной ситуации выбирать, что мы хотим больше Ныть или жить я это в Телеграме уже писала, выпуск, возможно, понравится не всем, но это не выпуск, чтобы погладить друг друга по голове и поводить вместе хороводы, как нам всем друг друга жалко, да? Обратите внимание, ситуация, происходящая, всегда нейтральна. Если вы хотите испытывать негативные эмоции, вы их будете испытывать. Тогда для этого вы соберете вокруг себя хоровод из людей, которые готовы поддержать ваши негативные мысли, да, и начнете, возможно, там плакать, что «Боже мой, как же все ужасно, у меня случилось вот это и вон то» проведу налоги, например, такая просто сейчас пришла в голову, если вас уволили с работы, то есть, если вы хотите окопаться и ныть, вы можете пойти, я условно говорю, возможно, у вас бабушка, которая склонна переживать все события, именно в ключе «О боже мой!» Так вот, тогда, если вы потеряли работу, я советую вам пойти именно к этой бабушке, да, чтобы она сказала, «Я так и знала, что оставляют там, не знаю, только своих детей там они на работе, а у тебя там знакомых нет, и вот тебя выгнали, и, конечно, ты такой бедный нища, это не по твоей вине, да теперь где же ты работу найдешь, да это же у всех сейчас везде там свои дети, внуки сидят, а мы вот такие все за значит, никому не ну да? Если же вы хотите жить после потери работы, то вашей первой мыслью будет позвонить по нужным контактам, там, не знаю, условного подруги, которая открывает там магазин или кому-то там где-то кто-то нужен, то есть вы начнете собирать вокруг себя тех людей, которые будут помогать вам выбираться из этой ситуации. Так вот сейчас произошла ситуация глобальная, но по сути механизмы наши реагирования не меняются никак. По сути... Повторяюсь, подкаст, возможно, будет жестковат. И не каждая мысль зайдет в голову сразу. Но по идее, случившееся событие, несмотря на то, что оно глобальное, само по себе событие нейтральное. Оно нейтрально. Мы сейчас можем объединяться в группы, как хоровод все пропальщиков, да, что осталось 7 дней. Либо мы можем собираться в группы, которые поддерживают друг друга. И это совсем большая разница. Если у вас условно есть только группа всепропальчиков и больше никого нет, вот тогда задача спасению утопающего дело рук самих утопающих. Так вот, как включить свой мозг на проживание этих пяти стадий быстрее, да, а возможно, даже не упасть в эти стадии. Смотрите, в эти стадии мы падаем когда? Когда мы понимаем, что событие разрушительно для нас. То есть, если мы дали себе установку, что не знаю, потеря работы,. Исключение из университета, развод или там другие любые события. Если мы ставим себе сразу установку, что все пропало, соответственно, мы падаем в эти пять стадий. Если же мы делаем паузу и сначала пытаемся разобраться, что произошло, настолько ли все пропало? Подождите, подождите, я не хочу, например, да, мы видим новости, и нам подруга скидывает какие-нибудь новости со словами, все, пипец. Первая мысль, мы можем поддаться, опять же, это не, не личностная характеристика а, у вашей подруги, условно я говорю, важно понимать, я сейчас 25 раз уже не буду повторять, что я все говорю условно, просто давайте закрепим мысль, что я привожу примеры вообще безотносительно к личностям, и ну, ни к каким, да, и у вас это может быть подруга, может быть бабушка, может быть э, муж, может быть кто угодно, то есть вам человек заранее скидывает новость со своей реакцией на это, все пипец. Вы можете войти в хоровод и начать танцевать вместе. Пипец, 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 да? А можете сказать, подожди, моя задача проверить, что происходит. То есть первая задача, не поддавайтесь, опять же, это ведь может быть не подруга, это может быть ваш телеграм-канал, за которым вы выбрали следить. На самом деле у каждого канала, у любого блога есть повестка и есть стратегия. И есть манера подачи материала и своя, скажем так, функция. То есть если каналу нужно подать новость как пипец, он публикует новость и описывает ее так возможно не говоря слово пипец но вы ее читаете и вам заранее заранее эмоция диктуется то есть вам диктуют что нужно воспринимать либо как пипец да либо наоборот другой канал может ту же самую новость подавать под соусом что ну теперь-то просто вообще все просто будет в шоколаде наша задача каждого из нас не воспринимать эмоцию подруги, бабушки, мамы, канала, блога, блогера, кого угодно Наша задача брать информацию и оценивать ее самостоятельно Вот это первая ошибка входа, скажем так, в ситуацию Когда мы падаем в эти пять стадий, которые там медленнее или быстрее нужно будет проходить Когда мы воспринимаем ситуацию как критическую Но, возможно, она таковой не является Поэтому первое Оценивайте ситуацию бесэмоционально сами. Ищите факты. Живой пример. Я с медицинским образованием. Когда мне скидывают такие новости, естественно, у меня есть военный билет. И моя мысль о том, когда же пойду я. Так вот, можно сразу сесть, плакать и начать думать, собственно, все, завтра, там, ну, короче говоря, да. А можно взять, погуглить. Я сделала несколько вариантов, я погуглила, спросила у многих своих подруг-врачей, какова наша очередь, и оказалось, что мы выявили одинаковые материалы, то есть, э, женщины призывные э, наших специальностей, мы попадаем в третью очередь, да? то есть, как минимум, я понимаю, что сейчас речь не о том, что все равно все плохо, да, то есть, условно, Ваша задача брать ситуацию под контроль. Если мы при первом же сообщении подруги с какими-то новостями и словом пипец вступаем в хоровод, то дальше, внимание, дальше нам будет труднее выбраться из хоровода, потому что в организме уже запущен порочный круг эмоций. То есть сначала было какое-то событие нейтральное, мы согласились с тем, что это пипец, а поверьте мне, первое впечатление это тоже механизм нейрофизиологии. Человек будет выбирать те факты, чтобы подтвердить то, в чем он уверен. А первое впечатление, это впечатление, которое врезается в нас максимально ярко. Так вот, если первое впечатление для вас было пипец, то переубедить свой мозг, что это не пипец, будет кардинально сложно. Очень сложно. А если ваше первое впечатление было тем, что это нестандартная ситуация, но мне нужно разобраться, что мне с этим делать, то дальше соответственно, продвигаться в этом ключе, вам будет проще, но снова, если вдруг вы подумали, что это пипец, важно понять, что для вас является вот этим самым зверьком пушистым, да, опять же, повторюсь, подкаст, возможно, будет не очень приятным психологически, но а, мы все говорим, что пипец, почему? Потому что мы боимся там за мужей, за братьев, мы боимся за всех, мы вообще за все хорошее против всего плохого, мы боимся за мир, мы боимся за все. На самом деле, ну как бы это ни было неприятно слышать, мы все боимся за себя, только за себя и в первую очередь за себя. Я понимаю, что эта мысль не сразу не каждому в голову зайдет, но просто задайте себе вопросы. Условно, если я боюсь за мужа, Почему? Ответьте себе на него и снова спросите, почему? И вот так почему, почему, почему в середине, я вас уверяю, в середине вы найдете ответ, я просто боюсь смерти. Это вопросы, на самом деле, на которые можно заходить со всех сторон. То есть, это такая практика, которая известна давно, как бы. То есть, даже если я боюсь там условно не получить работу, да, почему? Потому что я боюсь, у меня не будет денег. Ну и что? Потому что там, ну, условно, я не смогу кушать, я не смогу оплатить жилье. То есть в итоге человек боится чего? Ну, боится там несчастья, боится смерти, условно, да, говоря. То есть, какой-то. Вот. Соответственно, наш страх. Как бы мы его не маскировали какими-то гуманистическими идеями, идеями того, что мы боимся за другого. На самом деле это страх за собственную жизнь и собственное ментальное здоровье. Так вот, вместо того, чтобы плясать вокруг да и приговаривать, как же мне жалко других остальных и прочее, начните заниматься восстановлением своего ментального здоровья. Свое ментальное здоровье восстанавливается с помощью установления контроля над ситуацией, снова контроля над ситуацией. То есть первое, первый момент обороны да, ⁇ это любую новость, не воспринимать стои эмоции, с которой вам ее подают. Всегда проверяйте информацию и вычленяйте факты, которые вам конкретно нужны. Это не всегда легко, и можно провалиться. Я, конечно, сказала, что я вчера такая погуглила, да, для себя, и такая, молодец, типа типа сразу сконтролировала. На самом деле нет, про себя-то я погуглила, да, как бы за себя, наверное, действительно сразу взяла ситуацию под контроль. За другого человека, вот там я провалилась, вот, очень неприятно. Но так суть в чем? Если вы уже провалились, да, и понимаете, что вы проваливаетесь, ни в коем случае не ищите хоровод, который вас провалит еще глубже, потому что сейчас таких хороводов просто куда не плюнь, да. То есть все сейчас любят волноваться. Ваша задача найти либо другой хоровод, либо самому начинать искать факты. То есть вы конкретно должны для себя уяснить, какой степени опасность есть или нет для вас для этого человека, что вы будете делать, какие конкретно действия вы будете предпринимать. Вот это желание постоять и, знаете, пообсуждать, я не знаю, что мне делать, господи, я не знаю, за что хвататься, я просто не знаю, что сейчас будет. Это можно провести аналогию с ребенком, который потерялся в торговом центре. Я понимаю, что аналогия немножко странная, потому что ребенок может не знать, что нужно пойти к охраннику, да, но в целом, я думаю, как пример вам будет понятно. В общем, детская позиция это стоять, орать, я не знаю, что делать, или плакать, там, да, я не знаю, что мне делать. И, по сути, ожидать чего? Что взрослые вокруг соберутся Найдут охранника, охранник объявит По громкой связи, что там Мама Иванова Иванов стоит и ждет вас в красной шапочке На входе, заберите Иванова Вот когда мы начинаем говорить что Я не знаю, что делать, я так переживаю И находим вот подруг, друзей, которые тоже вот Вступают с нами в этот танец-хоровод Соответственно, мы все вместе стоим посреди торгового центра Орем и ждем, что придет конкретный взрослый Который нам скажет Мы будем делать вот это, вот это и вон то Все, решили очень странно представить, что если вы с мужем были в торговом центре и вы потерялись, что вы будете стоять после торгового центра и орать, да, и ждать, пока вокруг вас соберутся взрослые, а потом охранник вас найдет и объявит, что Иванов, ваша Мария Иванова ждет вас на первом этаже в красной шапочке, да? То есть это странное поведение для взрослого человека, но так это можно экстраполировать и на текущую ситуацию тоже. Здесь главное что понять? Мы на самом деле, падая в эту детскую позицию, мы думаем, что так проще пережить, на самом деле нет, потому что вот просто сопоставьте эмоции, этот пример, он может быть не очень корректен с точки зрения того, что действительно ребенок просто не знает, да, там куда идти, этого охранника найти, но на самом деле, представьте, ребенок, который ждет, что за него сейчас решат, он может стоять и орать условно 20 минут, правильно? Потому что пока там его, ну то есть он же может потеряться не в людном там каком-то месте, да? пока там его нашли, пока там туда-сюда, то есть за него решают, и это все может затягиваться, и он будет в этой истерике биться до тех пор, пока мама не придет. Понимаете, да, то есть истерика, она разгоняет сама себя, плюс он попадает в эту порочную петлю, сначала еще, может быть, ничего не случилось, может, мама за соседней колонной стоит там, не знаю, ест пирожное, а ребенок просто повернулся не туда, а, знаете, и там растерялся, условно говоря, вот, то есть состояние вот этой истерики, оно само себя, как снежный ком просто вот нарастает, само себя разгоняет. А если взрослый человек берет на себя ответственность, он такой, так, ну, даже если у него нет телефона, да, он своими ногами идет до охранника, и вся ситуация быстрее разрешается, да, по громкой связи. Иванов приходит, забирает свою Марию Иванову. Мы зачастую пытаемся спрятаться в детскую позицию, ожидая, что вот такая, ну, немного безответственность, как будто бы проще, когда за нас решат. А на самом деле, если взять все-таки взрослую позицию и решить самому за себя, это дарит больше контроль, это тяжелее, это неприятнее, но... Это неприятнее в моменте, скажем так. Но на перспективу это гораздо более приятная вещь. Потому что контроль это то, что уничтожает истерику и позволяет вам действовать. Еще одна аналогия, я рассказывала уже в одном из подкастов, по-моему, про страх. Когда бригада скорой помощи приезжает на вызов, если там крайней степени тяжести ситуации, и родственники в истерике, то бригада скорой помощи может дать какую-нибудь чушь в виде задания, ну, типа там, спустите холодную воду 30 секунд и наберите мне стакан именно такой воды, то есть якобы им нужна вот именно такая температура, или там, не знаю, подержите голову пациента, там, условно, те же там, досчитайте до пяти 30, вот скорой, вот эти ваши действия с водой и там сдержанием головы нафиг не упали Ну, условно я выражаю, пациенту самому, да Вот то, что эта вода там ровно 30 секунд бежит, это не влияет ни на что Вот эти 30 секунд стоять и отсчитывать, это единственное для кого полезно Это для родственников, которые набирают эту воду Потому что отсчитывая 30 секунд, он делает какое-то реальное действие Он начинает, он впускает контроль Понимаете, когда вот экстренная ситуация со здоровьем, когда вызывает бригаду скорой помощи, человек вообще не может взять ситуацию под контроль, он не знает, что делать, просто не знает. И вот это его пугает, вот это его просто из реальности выбивает, и он не может быть адекватным, он не может вспомнить там условно сколько лет его ребенку, он не может вспомнить, есть ли аллергия у его ребенка, просто потому что он в истерике. А вот отсчитав 30 секунд, набрав эту чашку холодной воды, он возвращается в реальность, и он начинает вспоминать, на что у ребенка аллергия, да, как давно там условно произошла травма, там если нужно, это по, -по, -по кровотечению. Ну, в общем, не важно, сейчас речь не об этом. Контроль ситуации возвращает вас в реальность. Мы сейчас все пытаемся убежать от реальности. То есть мы сейчас пытаемся отрицать, да, либо торговаться, либо что угодно делать. То есть мы зависаем на стадиях отрицания: там, возможно, гнева, да? возможно, торга, возможно, депрессии. Вот как раз таки мы не доходим до принятия, потому что мы остаемся на детской позиции, ожидая, что кто-нибудь придет и за нас решит. Но только нам нужно сейчас решать, что делать. И что это значит? да? То есть в глобальном плане есть события, на которые мы можем влиять и на которые мы влиять не можем. Так вот, то, что помогает переживать любые экстренные события, в том числе и вот то, что происходит сейчас. Первое не поддавайтесь навязанным эмоциям из информационных источников от ваших подруг друзей и близких принимайте факт но не эмоцию с которой этот факт подают второе ищите факты дальше сами но это не значит скролить все ленты подряд это значит находить юридически достоверные источники той информации которая вас и ваших близких касается только такие источники и только для этой цели все потому что чем больше мы скроллим разных сайтов тем больше сейчас отличить фейк не от фейка очень трудно то есть возьмите того юриста например которому вы доверяете сто процентов или там другого человека где-то до да, которым вы доверяете сто процентов выбирайте факты факты тоже могут быть неприятными но нужно сделать выбор, что мы хотим, ныть или жить. Ныть – это выбрать детскую позицию, ныть по поводу того, что все пропало. Жить – это оценить факты. И даже если кажется, что все пропало, единственное, что нам нужно делать, это искать выходы конкретно для вас и конкретно для тех людей, за которых вы переживаете. Важно! Ищите выходы только для тех людей, которым это нужно. Убедитесь, что ваша помощь нужна. Потому что сейчас очень легко, опять же, вместо того, чтобы брать ответственность за свою жизнь и думать, как мне дальше строить свою жизнь, работу, быт и прочее, как будто бы переключаться на других, да, условно там, на братьев, мужей и так далее. Это очень-очень такая позиция, я повторяюсь, это неприятно, может быть, слышать. Но это значит, что вместо того, чтобы думать про свою жизнь, мы решаем за других людей. Нужно понять, что вокруг нас вот все те люди, за которых мы боимся, если это человек, который сам может принимать за себя решения и который сам живет уже взрослую жизнь, дайте ему принимать эти решения. Понятно, что ситуации бывают разные. Я просто говорю, что именно конкретно, да, если вы в такой ситуации пытаетесь якобы за кого-то бояться, бойтесь не за кого-то. Поймите, что в первую очередь каждый из нас боится за себя. И вот этими заботами, псевдозаботами мы прикрываем свой собственный страх за свою конкретно жизнь. Поэтому лучше возьмите под контроль то, что вы можете взять под контроль. Первое, повторяюсь, факты воспринимаем как факты, но не воспринимаем эмоциональную составляющую, с которой нам их подают. Второе, проверяем те факты, которые касаются нас. И третье, прям вносим контроль. По пунктам что я буду делать если а а если б а если с конечно тем людям за которых мы волнуемся опять же мы можем составить свой план узнать там какие-то не знаю варианты да что как там будут развиваться события и человеку сказать что вот я узнала а б с дальше дело твое да то есть конечно это не значит что мы должны брать ответственность только за себя на всех остальных нам все равно но это и называется либо брать ответственность и помогать, либо просто куда встать вокруг. Понимаете? Сейчас очень, очень легко, вот это как-то не знаю, почему-то хоровод у меня в голову как-то попала такая ассоциация очень легко вы знаете начать хороводы вокруг что как же мне жалко что же нам делать как же мне жалко что же нам делать как же мне жалко что же нам делать и выдавали это как заботу о другом на самом деле это ничего это никакая не забота это просто собственное желание не брать никакую ответственность не искать никакого контроля а просто желание потратить время на то что как же мне жалко как же все плохо берите ответственность если вам это нужно берите ситуацию под контроль то, что возможно взять под контроль. Опять же, это то, с чем нужно всем примириться. Мы все в отрицании того, что у нас раньше был очень большой горизонт планирования, теперь он сузился. Но пора перестать это отрицать. Пора перестать раздражаться по этому поводу. Пора перестать торговаться и думать, что послезавтра это закончится. да? То есть, позвольте себе понять, да, что я, вот, я отрицаю это, окей, но это все-таки есть. Про что я говорю? Вот эти стадии, их невозможно перепрыгнуть, да, но... На каждой стадии ее можно прожить быстрее, если себе объяснять, это уже случилось. То есть, условно, когда мы начинаем отрицать, мы как будто позволяем себе понять, что этого не случилось. Так нужно доказать, это случилось, это все, это уже происходит. Это уже произошло, это уже происходит. Таким образом, можно выйти из отрицания в другую стадию, в стадию гнева. Когда вы начнете злиться, поймите, на что вы злитесь. То есть, мы злимся, как правило, нам кажется, да, что мы потеряли в большей части, в большей степени контроль. Мы не можем... Защитить, грубо говоря То, то как в нашем, в нашем представлении является защитой Защитить своих близких мы не можем представить, как сложится их жизнь Мы все представляли по-другому, мы потеряли контроль Мы гневаемся по этому поводу, да У кого-то могут быть другие причины гнева, но важно это понять Объяснить свою эмоцию, проговорить ее себе Это важно, потому что мы зачастую эмоции Почему мы долго в них варимся? Потому что мы их не отслеживаем Мы их не отслеживаем, поэтому и начинаем в них вариться Потому что мозгу нужно слишком много времени, чтобы понять Вот повторяю, сначала мы отрицаем Сказали себе, да, я отрицаю, я пытаюсь сказать себе что это неправда Но это правда Затем начнется вот этот гнев, почему так, да вот вернуться бы на три года назад, да вообще почему все виноваты, короче, факт уже есть, он есть, все, это случилось, это случилось, нужно понять, я испытываю гнев, почему, А, Б, С, по таким-то, таким-то причинам. Окей, мне нужно над ними работать. Потом, да, мы падаем в торг. Ну, может быть, а может быть, вот так, а может быть, вот так, а может, как-нибудь хитрожопенько, как-нибудь, а, вот, а вот так, вот, а вот это, да? Опять же, себе нужно, нужно прям себя словить на этом и озвучить свою эмоцию. Озвучивайте это себе. Зачем нужны психологи, как правило, да? Потому что психолог э, этот человек, который, грубо говоря, вас слушает, а вы в этот момент говорите. Вы проговариваете свою собственную мысль, то есть вы на ней концентрируетесь. Если у вас сейчас нет возможности нанять психолога, так сами себе будьте тем человеком, который концентрируется на своих эмоциях. И вот вы поймали себя на торге. Прям просто в каждый момент своего вот этого проживания ситуации ловите себя, останавливайте. Это как когда, условно, за инструментом я учу учеников играть, да, то есть я им говорю, невозможно, что я тебя научила расслабляться, и ты всегда расслаблен. Ты хозяин своего тела, ты контролируешь его каждую секунду. И в каждый момент себя прям выцепляй из вот этого, скажем, неосознанности, да, в какой-то, ты летаешь где-то в облаках. Выцеп... Что я сейчас чувствую? Я контролирую свое тело, контролирую свои пальцы, я контролирую свою память. Я помню то, что я, что я играю. Я помню то, зачем я играю, условно, да, эмоции свои. То же самое и здесь. Повторяю, за да, сначала мы словили себя на отрицание, например, и просто сказали себе, что нет, это случилось, да, нужно каким-то образом... Себя, опять же, убедить Это уже произошло Когда начался гнев, нужно понять, почему я гневаюсь Из-за чего я гневаюсь Как правило, наш гнев – это замаскированный страх да? За что я боюсь? А, Б, С На самом деле, оказывается, что я боюсь за свою, грубо говоря, жизнь За свое ментальное здоровье, если там с кем-то что-то случится И за свое физическое здоровье, если со мной, мной что-нибудь случится Объяснили это себе Ну и представили, что ну да, возможно, это будет, если Поэтому мне нужно дальше что-то решать и вот мы попадаем в торг. Ну а может быть, а может быть, а может... а Вот это, а вот, а, а, опять же, нужно себя поймать на этом. Что вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия и как-то себя обезопасить, по-настоящему обезопасить, я начинаю торговаться и делать вид, ну может быть, как-нибудь удастся проскочить, ну вот как на полкарасика, там на одном крыле как-нибудь, я что-нибудь. Может быть, удастся, а может быть и нет. Ловите себя на том, что сейчас я в торге. Конечно, когда сталкиваешься реально с реальностью, да, вот наступает та самая депрессия. Но опять же... Вот на этой стадии важно себе задать вопрос, что я хочу больше, ныть или жить? Что я хочу больше, плакать в хороводе? Либо я хочу взять контроль? И вот то самое принятие ситуации, которое является финальной стадией проживания, это и есть способность взять контроль над ситуацией. Тот контроль, который вы можете взять. Тот контроль, который вам доступен сейчас. И вообще узнайте факты. Начнем с того, да? И даже если это самый худший вариант, мы надеемся всегда на лучшее, но представить для того, чтобы взять контроль над ситуации, нужно самое худшее. Вот если мы представляем самое-самое худшее, что может быть в этом развитии событий, мы начинаем расстилать солому в тех местах, где она может пригодиться. Никогда нельзя стратегически все продумать и промыслить на миллиард процентов вперед. Но представя самую худшую ситуацию, у вас появится больше шансов для того, чтобы контролировать сегодняшний день. Я боюсь, А, Б, С. Это может произойти, если А, Б, С. Я могу это предотвратить, если А, Если это все-таки случится, я буду делать А, Это, конечно, труднее и неприятнее, чем просто собраться с подругами или в чатике какого-нибудь телеграм-канала обсуждать, как все плохо, что все пропало, что все виноваты, вы меня поняли. Это труднее, это неприятнее, и это касается не только сегодняшней ситуации. На самом деле, эта фраза «ныть или жить», мне просто посчастливилось э, в жизни знать человека, который, скажем так, когда у меня были проблемы, он говорил, что ты ноешь, ты хочешь поныть или решить проблему? Я раньше как-то обижалась на это. Ну, то есть, первое время я вообще, не типа, что? Я же, я, же, я, же, я же несчастная, меня же надо пожалеть, типа, что? А мне говорят, ты что, хочешь ныть или проблему решать? А на самом деле я понимаю, что это бесплатный психолог, грубо говоря, просто был послан мне свыше, потому что действительно, когда у нас появляется любая проблема, первый вопрос, который нужно себе задать, когда мы садимся на пол и начинаем плакать, что мы хотим, ныть или решить проблему? На этот вопрос неприятно отвечать, потому что ныть всегда легче, всегда, в любой ситуации, вне зависимости от того, вы сломали каблук или случилось то, что случилось, в общем, то, что случилось сейчас. Ныть всегда проще, а начинать искать варианты и брать ситуацию под контроль всегда сложнее и неприятнее, и наш мозг ленив, он не хочет думать, он не хочет работать, он хочет просто падать в привычные эмоции и выдавать вам те нейромедиаторы, которые он привык вам выдавать, нам выдавать. Я не, не ставлю себя выше вообще кого-нибудь из слушающих здесь, потому что, как бы я, знаете, есть такой анекдот про «я есть пальячи», если кто не... Ну, в общем, я уже, наверное, проспойлерила сам анекдот В общем, э, приходит, значит, э, мужчина к психологу И говорит, что у меня ужасная депрессия, я на грани суицида в общем, короче говоря, помогите мне, я не знаю, что делать, мне ничего не, вообще не помогает, никакие техники, и психолог говорит, послушайте, но у нас в город приехал самый лучший клоун мира, Пальячи, вы сходите, это просто человек, который просто из мертвых, я к нему просто всех пациентов с депрессией отправляю, после пяти минут выступления клоуна они просто все, в общем, короче, бегают, антидепрессанты им не нужны, на что пациент говорит, доктор, я есть Пальячи. Вот, собственно, если вы думаете, что я тут такая сижу преисполненная, нет, доктор, я и есть пальяча на самом деле, но просто за счет того самого опыта э, я переживаю что-то немного быстрее. Возможно, это даже получается сильнее по амплитуде, но, повторюсь, все эти стадии я переживаю просто быстрее, потому что я себя на них ловлю и из них вытаскиваю. И я знаю, что нужно делать, чтобы выйти из состояния истерики. Из состояния истерики выводит только сознание контроля за собственную жизнь, над собственной жизнью. Контролируйте то, что вы можете контролировать. То, что вы не можете контролировать, свершится без вас. Хотите вы этого или не хотите вы этого. Это свершится, и это неприятно, но это нужно понять. Так вот, планы и контроль нужно строить с надеждой, конечно, на лучшее, но представляю, что, ну а если случится худшее, что я буду делать? А, Б, С. Не знаю, надеюсь, что кому-то этот подкаст поможет. А, ну и еще, чтобы я хотела сказать. Не маскируйте, в общем, не маскируйте мнимую заботу и суету под настоящую заботу. Настоящая забота – это предложить варианты какие-то да, для человека, о котором вы беспокоитесь. Узнать его мнение, а нужна ли ему ваша помощь. И предложить варианты, которые, возможно, могут ему помочь. Он сам дальше сможет сделать выбор, что ему делать. Вот эта забота, а куда-то не вокруг, и навязывание собственной позиции, и того, что ему нужно делать, я же знаю, как лучше. Поймите, что перед вами сидит взрослый человек. Он в состоянии принимать решения за себя. Вы обязаны брать контроль над своей жизнью и жизнью своих несовершеннолетних детей, которые еще не в состоянии решать. Вот это то, что вы обязаны сделать это то, над чем должен был быть взят контроль. Поэтому нужно перестать прокрастинировать и саботировать эту область и, соответственно, заняться ей. Да, и еще мне бы хотелось сказать, что еще такие механизмы, да, бей, беги или замри, при любой, опять же, стрессовой ситуации, эволюционно в нас заложены. Так вот, не нужно замирать сейчас, потому что многие ставят жизнь на паузу, да? И опять же, из-за чего это происходит? То есть из-за страха смерти, из-за какого-то экстренного события, из-за страха смерти, мы замираем и таким образом из-за страха смерти заранее перестаем жить. Очень глупо, правда? Ну вот звучит, может быть неприятно это задавать, но очень глупо. Это все то, что знаете, если сейчас начнется опять снова, как я могу идти на маникюр, как я могу писать подкасты, как я могу выпускать новую, не знаю, линейку продуктов, как я могу то, как я могу это в это время. Это то, что вы не только можете, это то, что вы обязаны делать. Потому что если вы боитесь за свою жизнь, очень глупо переставать жить сейчас. Берите свою жизнь по возможности под контроль, живите тем, что есть сейчас. Раньше времени не умирать, потому что если мы сейчас все нагнетаем и вводим хороводы заранее, как все плохо, соответственно, если когда-нибудь все станет настолько плохо. Наших сил эмоциональных уже не останется Надеюсь, что не будет настолько плохо да? Надеемся, что все будет очень хорошо Но даже если, опять же, если все будет очень хорошо Но вы настолько себя загоните в этих хороводах Сожалений Что даже ситуация, когда все станет хорошо Не очень просто будет вырваться из порочного круга эмоций Где вы привыкли воспринимать все как трагедию Немного сумбурно, без сценария, конечно, тяжеловато писать, но я надеюсь, в общем, что эти 40 минут кому-нибудь помогут и принесут хотя бы одну полезную мысль, и если хоть кому-нибудь станет легче, я буду очень рада, и благодарю всех за внимание, благодарю всех, кто писал сегодня, я в личку отвечала как могла, и надеюсь, что сегодняшний выпуск вам тоже немного поможет, буду благодарна за обратную связь, потому что мне на самом деле важно знать, помогло ли это хоть кому-то, хоть как-то, в общем... Жизнь живется. Мы просто живем жизнь. А наше поколение просто почему-то привыкло все романтизировать и гиперболизировать, а к настоящей жизни оказался никто не готов. На самом деле это просто обычная жизнь. Это жизнь, она так живется. И нужно понимать, что вот, ну, вот она такая, вот она жизнь. Надо ее жить, любить и наслаждаться. Делать то, что мы можем делать. А, Когда есть тоже такая фраза. Господи, дай мне сил принять то, что я не могу изменить, и повлиять на то, что я изменить могу, да, дословно не помню, но приблизительно так. В общем, всем желаю, скажем так, самоконтроля и ресурсов на то, чтобы взять контроль над ситуацией, над той, над которой вы можете взять контроль. Все, всем спасибо, всего доброго, до новых выпусков, пока-пока.